0: Sejam bem-vindos ao Neuras.
1: E no programa de hoje, um tema maravilhoso. Para você, telespectador, que conhece alguém que está sofrendo ou não com as incertezas, com os burbúrios internos, hoje a gente vem com um especialista incrível, a Robertinha vai apresentar para vocês.
2: Heraldo Luz, nome de referência no ramo de ótica em Ponta Grossa. Há 40 anos, foi professor, lecionava, professor de letras do nosso português. Mas o que mais chama atenção na vida dele hoje é o seu entendimento. Seja bem-vindo ao Neuras e fala pra gente dessa brilhante trajetória. Fiquei muito
3: lisonjeado com o convite de vocês, estou bastante satisfeito de poder estar aqui junto. Vou tentar repassar alguma coisinha daquilo que a gente aprendeu com o tempo, que é o que a gente o que a vida nos ensinou um pouquinho, né? detalhes, coisas que muitas vezes não está escrito em nenhum livro, mas que a gente, por uma questão de observação, a gente conseguiu ali observar alguma coisinha das pessoas, a respeito das suas anomalias visuais e também pela vida, né? a vida nos ensina bastante. Eu fico muito satisfeito com o convite de vocês aqui.
0: Heraldo, então, e, é... e é muito interessante que você é, se adequou perfeitamente no seu ramo, de óticas né, do seu ramo, de cuidar de algo tão importante das pessoas. E você é um observador, você se considera. né Nós estávamos conversando aqui é, nos bastidores e o Heraldo ele observa muito as pessoas. E nesses 40 anos de trabalho você já viu muita coisa, principalmente relacionado à nossa vida a vida humana, né, no seu contexto geral, a psicologia...
3: Você é um apreciador de psicologia, né, Herão? É verdade. Por ter feito o curso de letras também, a gente estudou um pouquinho... E fiz as minhas adequações à minha linha de trabalho, né? Então foi então, bastante interessante a gente ter esses detalhes. Às vezes a gente vai em alguns congressos da minha área, coisa assim. E eu faço questão de fazer algumas colocações. O pessoal acha meio estranho, às vezes, as minhas colocações, uhum. né? Às vezes a gente ofende algumas pessoas por questões de observação. Mas, no modo geral, a gente, as pessoas, assim, avaliam e acham aquilo muito interessante, assim. Acham aquilo, depois se, se retém aquilo. Quando, às vezes, a gente está falando psicologicamente de alguém, né? A pessoa uh, e tem o marido e a mulher, eu falei lá do marido dela, ele disse: irmão, mas eu não sou assim, da mulher diz: Não, é sim, né? Então é aquela coisa assim, de que às vezes a gente não se reconhece, e é o outro que convive com a gente ah, é. e faz aquele reconhecimento. Então a gente faz essas linhas de observação, trabalhamos bastante, tive diversos alunos, 15 anos lecionando, dei aula para cursinho, coisa assim. Então a gente avaliava desde o nosso aluno ao nosso cliente, né? Mas sempre com uma relação de observação até para poder entregar, por exemplo, um óculo, então a gente tinha características tinha de observar ali como o milpe recebia o seu óculos, uhum. como o hipermétope recebia o seu óculos, como era o óculos de uma criança, de um adolescente, nessas observações, por gostar também disso, eu achava muito interessante detalhezinhos, então até às vezes na hora de a gente pegar a nossa equipe fazer treinamento, né, eu observava e comentava, com esse cliente a gente tem que tratar, às vezes, de determinada forma, porque ele vai aceitar daquela forma, então isso era bastante interessante, depois fui fazer a avaliação em casa, com a própria esposa a míope, <risos> com, com todo mundo, e a gente vai observando detalhes que às vezes passam percebido nas pessoas. Vai ver onde está escrito isso? Eu nunca li a respeito disso. Uhum. Observei, tenho às vezes vontade de até de escrever alguma coisa
2: sobre isso, Isso, é né? muito importante, por, né? Por, por
3: características, mas sem comprovação científica, mas quando a gente se detém, a gente observa que isso tem muito a ver com a realidade das pessoas, com a, 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 o que pode vir a acontecer. Então, eu fico contente de, de tentar repassar junto a vocês aqui um pouquinho da experiência da gente. A
2: pessoa milpa é chata ou é legal? É, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala chato. Legal, né? Porque É uma te, pergunta é meio chata que eu estou te fazendo. <risos>
3: <risos> Mas vamos falar o grosso do na sistema. Na verdade, eu digo que ela é uma pessoa extremamente competente. Olha Bacana. só. A partir do momento que a gente fala em competência, muitas vezes é entendida pelo outro como uma pessoa chata. né? É. Pela sua extrema capacidade de ação. Então, por exemplo, eu vou determinar um serviço para um MILP se aquele serviço não for de grande escala e sim de muita observação, ele faz com muita perfeição. Inclusive, eu fui observar grandes cientistas, aquelas pessoas sim. que se detêm a ficar horas com um plano lá. Quem fez, a, provavelmente, quem tá aí com a, va, com a vacina do Covid ou coisa assim, provavelmente é mil. Porque ele pode se deter a horas e horas no mesmo trabalho, Olha né? No mesmo o momento, foco. o foco passa a ser aquilo. Já, se vou precisar de um trabalho de longa escala, produção, né? Quem vai produzir, talvez, precisa ser um hipermetro que ele gosta de fazer bastante. Mas quem inventou a vacina tem que ser humilde. Sabe? Olha aí. É isso. <risos> então, isso da relação não é nada. Irão e nas
0: crises humanas, quem entra em crise? A crise da meia-idade. Quem entra primeiro, o míope tá indo, ou boa. o hipermetro?
3: Por observação, eu digo que o míope, porque ele se detém mais ao problema, né? Olha então, o pro pequeno problema foca. pode ser um grande problema, né? Então, automaticamente, talvez se detém. A gente sempre comenta, assim, que a relação de... Por exemplo, vamos pensar numa relação de asepsia. Um pequeno problema, um pequeno, um pouco, um pequeno detalhe para o míope é bastante. Ele aumenta aquilo. Por isso que até na hora da gente trabalhar com as lentes é, divergentes, que são aquelas que diminuem, a gente tem que diminuir o problema do meu, porque às vezes não é tanto aquilo, né? Então, muitas vezes, ele Olha acaba é, sendo o que seja mais afetado por causa disso, porque muitas vezes é, é, ele se detém mais, ele é mais enérgico nas respostas, ele precisa de mais respostas, ele sentar,
1: né?
0: Ele acentua os seus problemas. O problema, Geraldo...
1: Não sei se você sabe, mas a, a, as grandes pesquisas que trabalham a neurociência, elas são focadas com equipamentos que medem o nosso movimento ocular. Então, além do, dos estudos das grandes marcas, você é, observar o comportamento das pessoas da resposta inconsciente, porque os olhos são o único ponto com que a gente não consegue mentir. Né? Então até tantos segundos, até 2,5, 3 segundos, a nossa resposta é inconsciente. Então os olhos, como você está me você tá me demonstrando essa tua história de vida observacional, trazendo esse essa correlação entre comportamento e, e modelos de visão, posso dizer assim, e eu afirmo para você, a neurociência estuda o, os olhos como o interlocutor de foco, de abordagem. A janela da alma seria... E a espiritualidade diz que os olhos são a janela da alma. Então, quando a gente começa a linkar todos esses, esses aspectos, eu fico pensando, poxa, será que não está aí uma ideia para criar um artigo... Né, é, vinculando essas observações suas, o que a neurociência traz sobre os estudos com os equipamentos chamados eye tracking, que, que monitoram o globo ocular E hoje a gente fala muito de face reader, que são as microexpressões faciais. Traduzindo isso é, para o português, são como a alegria e a frustração elas são é, moldadas para o comércio e criar uma teoria né, comportamental baseado em experiências da ótica. Pensou que eu acho que seria hum, bastante
3: fantástico isso, até porque eu tenho uma passagem assim, algumas é. passagens, mas eu posso fazer um destaque em cima de uma das passagens pelo qual eu estava tirando uma medida ocular, até porque a gente hoje tem dentro da ótica alguns equipamentos de medida, uhum. então você precisa da centralização da pessoa, que a pessoa tem uma, uma linha de focagem e ela possa olhar, centralizar e olhar a relação frontal. E é uma passagem muito in, bem inesperada que eu peguei e fui... Fazer as medidas de uma senhora, né? E observando, peguei, parei um pouquinho e falei: Qual é o seu problema? Daí ela falou: Por quê? A senhora está muito nervosa. Daí ela olhou para mim: Como você descobriu que o meu marido tinha morrido há uma semana? Olha! Né? Mas aqui é, é por falta de concentração na linha de visão dela, havia um certo debatimento em relação à linha de visão ela automaticamente fugia muito dos campos de visão e eu... Uma instabilidade, uma instabilidade muito grande, automaticamente, o que acabou observando? Por também pessoas que a gente vê isso, geralmente estão ou sob efeito de um medicamento extremamente forte, forte que acaba acontecendo isso também, ou tava vivendo um momento emocional muito difícil. E aí eu peguei e fiz o destaque, não sabendo, né? E aí ela começou a chorar ali, porque tava muito abatida com aquela situação. Foi um gatinho. E automaticamente causou aquele probleminha, assim. E ela achou assim, porque acho que ela vivia meio que sozinha com o marido, tudo então ela não tinha para quem contar. E eu deu a oportunidade. Dei a oportunidade dela falar com a gente então por características da linha da visão eu olhei nos olhos dela e vi que ela tinha um problema ali que automaticamente a gente tentou depois ali contornou a situação Sim, tiramos acalmou. a situação acalmamos e ela podia fazer bastante as medidas então o olho, o olho realmente ser, né? eu tenho uma, uma relação você fez a citação sobre a linha de olho né e por, às vezes, por característica de idade, a gente observava, porque ele tinha, há um bom tempo atrás, os médicos oftalmologistas não a, basicamente, eram apenas oftalmologistas, eram otorrinolaringologistas que cuidavam da cabeça inteira, né? Automaticamente, é, é, fazia-se a linha de observação, porque hoje, quando você está com algum problema, o primeiro detalhe de um médico, de um profissional da área, pedir um exame, né? É. Antes, era abrir o olho da pessoa e ver o que ali ele descobria. Colocava... Era a... o problema, né? Ele tava todo o olho ali, materno. se uma gripe, se alguma doença, acho que até o câncer, ele descobriu, abrindo o olho da pessoa, Sim. né? Então, o olho contava. Então, um bom profissional, aquele que estuda a linha de olho, é. ele, o olho vai contar tudo mesmo.
1: Eu, eu conheci um oftalmo que é, eu era pequenininha, ele foi me examinar, e aí eu fui fazer aquele exame no fundo de olho, assim, ele falou assim, a tua família tem é, características de pessoas com longevidade, eu falei, por quê? Ele falou assim as veias do teu fundo de olho são calibrosas e isso característica pessoas longevas. Josi, Nunca vou me esquecer disso.
2: Eu gostaria de saber se você tem essa capacidade de, de ler os nossos nossa linha de visão pela nossa personalidade, porque o seu estudo não é espiritual é nem energético, é um estudo.
3: É um estudo que eu faço muitas é. vezes mediante a linha de formação de imagem. Tá? Como é que automaticamente eu não estou vendo a formação de imagem nenhum de Oculos. vocês? Porque a ah. única é. possibilidade eu sou eu aqui, que sou o hipermetro. Uhum. Então quem estiver fazendo a avaliação. Aí a gente automaticamente avalia a relação de uma. Como vocês ou estão escondendo as suas anomalias visuais, né? É interessante. <risos> gostando. Ou não existe. É e aí automaticamente a gente teria essa dificuldade de fazer uma avaliação mais específica. Mas uma pessoa de óculos, eu basicamente posso fazer uma reclamação. Caso você esteja trazendo. E... É, depois não... do
0: intervalo, depois que a gente voltar no próximo bloco, nós vamos trazer uma pessoa de óculos aqui do nosso lado e o Heraldo vai.
3: É. Mas, Mas se é a pessoa análise. ficar brava comigo, você segura. Depois né? a gente é? segura, o Ai, eu, eu é. tenho cara... Porque também. tem características é. que a gente. Mas é, a gente faz uma relação americana, é né? É. Mas assim, às vezes é muitas vezes a própria pessoa não se reconhece naquilo. Quem reconhece, muitas vezes, é aquele que convive é com a pessoa. É a aceitação é pessoal. É a aceitação pessoal. Muitas vezes, a gente assim, que, que você qual é a tua característica? Ah, eu sou lindo, eu sou bonito. Só
1: tem coisa boa, boa. né?
3: Quem vê que Exatamente. a gente é feio, horrível, tudo é a, o, é auto, a pessoa que convive a com a gente. Né?
1: A autocrítica ela é, um, é um ponto muito difícil de ser trabalhado nas pessoas, de, no aspecto comportamental, porque assim, é muito fácil para nós apontar os problemas do vizinho. Né? Agora, os nossos problemas, até pela nosso, a nossa falta de entendimento próprio, é, é difícil de ser apontado. Então, uma das coisas que a neurociência aplica, e hoje a gente vê muito em alta com a teoria do flow, com a meditação, é você autoconhecer -se, você, esse olhar para si né?
3: Que é muito difícil de é fazê-lo, né? É. Até eu faço nos meus treinamentos de técnicas de venda, passo psicologicamente observando, falei assim, as tuas qualidades você reconhece. A partir do momento que você. Porque se você tem. Agora, o difícil é reconhecer o, o defeito, até porque se você é. reconhecer o teu defeito, você corrige ele, né? Exato. O duro é a gente reconhecer o defeito é, para poder corrigir. É aceitar, né? né? Que, que, que aceitar aquilo. Que, então, às vezes, a gente pega e se posiciona, assim, tentando veja, vamos ser com a gente mesmo, verdadeiros com a gente mesmo, para que a gente possa reconhecer. Conhecer os nossos defeitos em cima deles trabalhar, nossas qualidades vai embora.
0: Exatamente. E entrando nesse assunto da crise né da nossa meia-idade, hoje a meia-idade ela mudou, né? A meia-idade era uma pessoa de 50, 40, 50, hoje já é 60, 60 anos, 65. Claro que aumenta, Ainda e tá vai só 40, aumentando, não, né? Não. É, é, eu tô aumenta. com... Minha amiga
2: de 40 anos entrou na crise da
0: meia-idade. É essa crise, justamente, que eu queria discutir com vocês. Ela ela passa a existir porque a pessoa ainda não se conhece. Os filhos, nessa idade, os filhos já saíram de casa, já estão formados, é, a maioria. A síndrome do ninho vazio. A né?
1: síndrome do ninho
0: vazio. Na profissão, ela já praticamente definiu. Então, dificilmente ela vai conseguir fazer uma mudança radical na sua linha de trabalho. Ela já praticamente conquistou o que ela conquistaria até ali. Heraldo, como que você vê isso na vida das pessoas, do cidadão comum, do cidadão de bem?
3: Eu, eu procuro sempre fazer uma avaliação em cima de linhas de valores. Então, quando você fala em idade, eu não só caracterizo a idade lá dos 40, 50, 60 anos, mas a gente faz fazer uma, um nicho de evolução em relação a todos os nossos valores, desde quando criança, porque, por exemplo, às vezes eu tenho um, o, o pai lá reclama quando o bebê perde a chupeta começou a chorar, você dá chupeta. Só por causa disso chorou. Ou uma criança quando perdeu o brinquedo, só porque é caso daquilo, é, teve um problema. O adolescente no seu primeiro beijo lá, no seu relacionamento, a mãe disse, nossa, só porque viu esse piá hoje já não já não, não, não tem valores daquilo. E assim sucessivamente, porque depois tem o momento de conquistas profissionais, de conquistas materiais. E aí chega um momento que às vezes cada última conquista, cada último valor tem grande valor. Falou. Daí chega aquela ah, última que o valor passa a ser a saúde, né? O que é mais importante é ter saúde. Eu acho que todos, todo momento tem o seu valor. Depende do momento que a gente tá. Por isso a gente deveria, no máximo, tentar viver o nosso momento. Aham. né? E não tentar achar que o adolescente chorou por causa de um beijo como aquilo uma porcaria. Porque uma eu tenho uma relação do, do valor. Então eu acho que a gente tem que valorizar é, todos os momentos. Todas as etapas. É, porque senão o meu valor tem mais valor do que o teu. Do que o dele Você dele já ouviu elas? falar
1: sobre a antroposofia? Acho que não A antroposofia, ela divide a, a vida de 7 em 7 anos E cada faixa etária, ela tem um significado E quando a gente fala da meia-idade Que é do 42, por exemplo, adiante Na antroposofia é a fase do tornar-se sábio então, O que é o tornar-se sábio? É pegar todas aquelas conquistas, né? A fase do aprender até os 21 anos Daí do 21 até o 42 é a fase do lutar Então a pessoa, ela já ela aprendeu, ela já sofreu, ela já concretizou e ela já, como o Shimon comentou, ela já criou, estabeleceu um, um aspecto comportamental pré-definido. E naquele momento, se ela não tem uma bagagem é, espiritual e, e de formação sólida, ac acontece de acometer os conflitos de eu não fiz, eu não consegui, e aí os filhos saem de casa, você começa a ver o processo de envelhecimento num passo muito acelerado e isso causa um turbilhão na cabeça das pessoas. E é nesse momento que a gente consegue ver a maior é, tendência em separações, que é um conflito que não tem nada a ver com o meu meio, de dentro de casa, uhum. mas que eu acabo descontando as pessoas que estão mais próximas. Então, aquele às vezes, o homem, por exemplo, que não viveu, a fase de sair e passear, de aproveitar a adolescência, ele se, ele espelha aquele cetênio e aí vira aquele garotão que quer comprar o carro esportivo, que quer namorar a menininha nova. Né? Então os valores eles se invertem. Então é muito importante a gente saber, como você falou, valorizar cada etapa, porque esse é um aprendizado natural da nossa existência.
3: É, quando a gente começa a viver um momento diferente daquele que vincula-se nossa idade, automaticamente gera queima, um conflito, queima né? Queima uma
1: etapa. Queima uma
3: etapa. Ou antes ou depois, né? Querer um jovem ser extremamente responsável, cuidar da família e coisas mais, é, ou será um senhor lá querendo ser o piazão. Então, o inverso é, é. também vale, né? Então, por isso que muitas vezes o ideal seria viver o seu momento, a cada momento na relação a isso. Só que também, a gente também tem que entender que muitas vezes as nossas variantes, as diversas situações, não precisamos ser ranzinza, velho, ou coisa parecida. Parecido, né? Então, poder... Pincelar cada momento, ser criança depois de uma certa idade, é tão gostoso, né? Sorrir, cantar, sem que precise ser apenas enérgico, como eu. Uma relação de empresário, mas é tão bom a gente poder brincar com o colaborador da gente lá, né? Só que tem que tomar cuidado, porque hoje eu brinco com ele, amanhã que eu Vira com ele. um processo, Então todas essas características que a gente muitas vezes busca de fazer da linha de observação. E por isso que eu gosto, gosto disso, eu misturo com a minha, a minha relação de profissão ali. E aí, observando é, o que a gente pode transmitir, passar para o outro, brincar com isso mesmo, contar. Que, né? Eu sou um, um, um grande contador de história, gosto muito de falar passagens. né? Hoje fiz uma passagem que eu estava comentando com o meu pedreiro de uma obra ali. Uhum. né? Fiz ele
1: chorar, assim, uma passagem minha. Então, é legal. Vezes, uma, Mas uma esse, esse, é o maior, esse é o maior presente que a gente pode dar para alguém, que é uma vivência, é uma história, é um tempo com que é, nós contribuímos para transformar ou gerar um conhecimento na vida das pessoas. né? E quando você falou assim de, de, de você ser um, um adulto e, se, e brincar, quando a gente começa a olhar a antroposofia, é, lá aos 63 anos mais, 70, que é a área da espiritualidade, e a gente nota né, dentro da, das, nossas, das nossas áreas que os avós tendem a se dar muito bem com os netos então esse, e com as crianças, esse espelhamento onde a criança ainda é espiritualizada e o idoso é também faz com que essa sinergia crie uma conexão e a gente vê muitos pais com crises de, de criação com as crianças sendo que com os netos eles conseguem fluir, eles conseguem ser companheiros, eles conseguem trazer toda essa, essa, essa troca energética Bastante. por esse espelhamento de setênios
3: é. muito, é, às vezes muito benéfico em relação a isso, mas também tem outros casos que Pode a trabalhar. criação de avós cria uma distância muito longa
1: Entre e que pais. fazem
3: também uma dificuldade muitas vezes nessa relação de que você poder transmitir a a, a, a relação de, da, do que era no meu tempo, né? Eu falo assim: o que era no meu tempo para passar para uma criança. Então, muitas vezes isso também um conflito, pode né? haver um conflito é. em relação ao nicho de idade. O, o avô, tudo pode, né? E os pais também, às vezes. E isso acontece até na relação de educação, eu não esqueço. Quando, às vezes, o professor, bom professor, por ter sido bom professor, não é simplesmente aquele que tem grau, alto grau de conhecimento. Porque, às vezes, o grau dele de conhecimento está muito longe do aluno. E daí a dificuldade de transmitir isso, isso também. Então, isso também é por isso que eu relacionei ao avô e em relação ao tempo em que ele viveu né as Sim. relações. Então, pode ser muito bom, pode não também. Né?
0: Claro, claro. E as frustrações, Geraldo? Aquelas frustrações do passado de não ter feito. Eu, eu deveria ter feito aquilo. Eu deveria ter isso comprado é forte, aquele carro. É eu deveria ter iniciado aquele negócio. Como que, como que lida com isso, Heraldo?
3: Pois é, frustração. Eu, assim, no, no modo geral, assim, por mim, assim, eu tenho pouco essa relação de frustração, até porque fui bastante ativo, né? Então tive essa relação de poder vivenciar do nada, até digo assim, eu não tinha nada. Hoje eu trabalho muito na pessoa física, pessoa jurídica, né? Então eu digo assim, eu, se eu perder alguma coisa, eu não perco nada. Eu, a pessoa física não tem nada, quem tem é a jurídica, né? Então as frustrações em relação assim, ao não possuir, ao não ter, eu acho que eu tenho muito mais do que até às vezes eu mereço. Hoje eu fiz até um comentário lá assim, não, mas eu não usei toda a minha capacidade para poder ter. Mas a gente entende que muitas vezes as pessoas realmente se frustram por o ato de não ter, aí entra aquela coisa de fora de momento, fora de idade aquilo que nós estávamos comentando, porque por exemplo, está no momento de produção de momento de fazer automaticamente é aquele momento que você tem que estudar se você, por exemplo, não estudou em determinado momento, vai estudar depois, automaticamente, essa dificuldade. Claro que a gente tem que estudar sempre, a relação... Nunca Mas para. em que momento? Porque às vezes diz, ah, eu já não entro mais numa sala de aula, aí a produção se torna mais difícil. Então, acho que às vezes é. as frustrações vinculam-se mais a esse momento, ao momento de que você poderia ter produzido mais, porque no momento de aprender, né, e depois de poder... É, colocar aquilo, então tem gente que fica simplesmente na aquisição de bens intelectuais e esquece de produzir, no seu bem intelectual, produção até dos seus bens materiais em cima do que você produziu intelectualmente.
0: Geraldo, é, eu, eu vejo muitas pessoas que passaram 50 anos com dificuldade de, de encontrarem o seu lugar no mundo, é, e a sociedade ela, ela tem sido bastante cruel com essas pessoas, né? Ele se aposentou, muitos que trabalhavam num determinado segmento, esse segmento já não existe mais, né? Ele ele foi extinto. Nós estamos vendo, né? É, que algumas profissões estão deixando de existir. É, eu, eu, eu tinha um tio que era aposentado da Telepar, daquelas centrais analógicas. Isso não existe mais. E ele entrou numa crise. O que eu vou fazer da minha vida agora? Eu, eu tenho visto também muitas donas de casa, que a vida toda foram donas de casa, e por um motivo ou outro, mudaram as suas vidas e para entrar no mercado de trabalho. Né? Então, esse é um grande problema. Heraldo, é, na sua opinião, como observador, né? é, o que, que nós, enquanto sociedade, deveríamos fazer para acolher essas
3: pessoas? É, é bastante difícil... Numa relação disso, dizer assim... Porque, por exemplo, você fez um comentário sobre a... a as pessoas estão deprimidas e coisas assim. Exato. A depressão, acho que ela é vinculada a diversas idades, né? Então ela tá... Ela é, presente, não tem idade, né? Não tem idade para acontecer isso. É isso. E às vezes a gente tem sempre que buscar um quê a mais, um pouquinho a mais. Você fez um comentário sobre algo assim que acabou, a profissão não acabou. Eu mesmo tô num projeto agora de uma, uma, algo que não existe mais eu adquiri uh -huh. e vai ser o um maior sucesso a nível de Brasil porque já existe em outros continentes. Então, automaticamente num projeto novo a nível de Brasil uh -huh. com um piloto aqui, que de legal. um projeto que não existe mais que já que deixou de que projeto é esse?
0: Irão, você tem que contar pra nós é. agora
3: estamos aqui provavelmente lá pelo dia 6 de de fevereiro, fevereiro. deve inaugurar uh -huh. uma coisa que não existe mais o que seria uma coisa que não pois existe é. mais? Uai. quando Caraca. eu falo pra um adolescente ele é um orelhão, Iral?
0: seria um orelhão?
3: é melhor que o orelhão sabe? vai melhor. ter moedinha orelhão ainda, ainda existe passa cartão ainda existe se eu te falar, ai, eu ai, adquiri ai. uma marca que essa marca tem um conceito Zumbi. das maiores marcas mundiais. Caramba! E eu estou adotando ela em ponta-grossa. Ah. E vai ser a maior sensação do mundo. De coisa que acabou. Ai, meu Deus. De coisa Deus. que não
0: existe. Ai, que mais. Ai, Retro. Ai, 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 é, é retrô. É retrô. É retrô. É alguma coisa. É, é
3: uma coisa que está vinculado para o seu É comestível? Não. Era uma coisa que era uma reunião familiar, antigamente, que você precisava hum. daquilo para a partir do momento que você abria o pacote que constia, aquilo Aham. tinha que todo mundo olhar dentro do que tinha aquilo, que está dentro de todas as tuas características, e não é de comigo. tudo que você tem a ver com a tua, <risos> com a tua infantil com a sua relação de criança. Fotografia, com, não. Fotografia? Um estúdio de fotografia? Não, mas eu adaptei muito melhor. Tem a ver com óculos. Eu adquiri a marca Kodak. Ah,
2: ah aí, ó, brilhou nossos olhinhos. <risos> Cresci com Kodak.
3: Duas. É? Você tem então, Kodak, hein? É, mas aqui ó, da automaticamente a
2: gente tinha aquela fase da
3: revelação. Olha como Menino, que saudade. A e a Kodak foi adquirida pra... E já, já existe ali no mercado, que é uma das melhores lentes oftálmicas que já existe, a Kodak. Uhum. Só que eu estou fazendo a primeira loja com venda única da lente Kodak. Lente Kodak? Lente Kodak. Lente Kodak. Caramba. Então, as redes Kodak, será que já existe? Novidade. Coisas, né? Uma novidade. Uma novidade toda está abrindo no melhor ponto central hum. aqui da cidade. Lente da Kodak. E automaticamente é hum. um projeto hum. o qual eu adquiri a nível de Brasil e que hum. é, vai uma relação de expansão. Vai estartar em Ponta Grossa. Vai estar aqui, vai ser um piloto aqui na nossa cidade, que é em cima daquilo que você fez um comentário, não existe mais. Você reformula. É essa habilidade, data, Você utiliza aquela que era uma, era uma excelente nome, uma excelente marca, para utilizar a ver com aquilo, porque já havia a relação, porque o que é a fotografia? São um conjunto de lentes.
1: Não tem isso
3: no Brasil. No Brasil tem algumas possibilidades, mas a minha é a primeira, com é, todo o um nicho de layout toda a vinculação, ela é tudo usando os mesmos, todos os mesmos layouts, da própria Kodak, então vai ficar alguma coisa interessante, o qual a Incrível. gente buscou em relação a isso, uma empresa francesa que detinha esse nome, para poder automaticamente utilizar aquilo, tudo com respaldo, com contratos, e tudo joia. utilizado, para que possamos fazer isso. E automaticamente criar naquelas pessoas um, um a retorno à nostalgia. Nostalgia
0: é Aí a palavra, você né? você busca
3: é. o seguinte aspecto que
1: ressignificar a... A, a relação da marca. E é
3: um detalhe. E como pessoa, Heraldo, você
1: deve estar realizado. Bastante
3: né? realizado, porque talvez você, pela relação de idade, coisa assim. Não, não, não dimensione o verdadeiro valor ah, tá. da marca. Só que tem um detalhe. A quem a gente vai vender? A gente vai vender esse produto ao Presbiope. E o Presbiope é aquele com mais de 40 anos. Uhum. Então ele já está vinculado à relação do nome à marca. É só então retomar. É só retomar um processo novo, o qual a gente automaticamente vai tentar... Vamos fazer um implant, um, uh, 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 a implantação aqui... E isso tudo seria o reinventar das relações. E isso nos traz é, uma certa satisfação por fazer isso. E é isso que a gente busca, que as pessoas deveriam cada vez mais buscar a sua satisfação. Não há busca financeira. Claro que há um retorno financeiro, mas a busca da satisfação de você está inventando um projeto novo, está mostrando um projeto novo e vendo que isso é possível fazer. E em diversos segmentos, provavelmente, qual é, o que eu devo fazer? Cada um tem que buscar o seu E qual vai ser o
1: perfil dos clientes Kodak?
3: Kodak é um, um perfil basicamente na linha, como já a própria Kodak trabalhava, um nível express. Rápido que era a relação toda, econômico, porque você precisaria ser econômico. Hoje a fotografia está mais econômica, porque você não revela mais, Sim. né? Mas a relação da busca de uma lente de altíssima qualidade, da maior empresa mundial de lentes, mas num preço bastante acessível,
1: que vai vincular as classes mais... E econômicas. vai ter um totemzinho, revele sua foto aqui?
3: Não. não. Ah, não. não vamos trabalhar com a
1: foto apenas, não, não, Eu não
0: acredito. É. Nós vamos para o intervalo e nós voltaríamos... É, a novamente com a experiência. O Heraldo <risos> é, justamente trouxe para nós, na prática, a habilidade de se reinventar né a partir de um certo momento da vida. Heraldo, tá tá sensacional o nosso bate-papo. Nós voltamos já, não sai daí. E aí o Heraldo vai fazer uma análise de uma pessoa com óculos aqui para a gente é, ver e entender um pouquinho mais sobre isso. Não sai daí. Música
1: Laser Fest Depilação, localizado anexo ao Supermercado Mufato de Olarias, em Ponta Grossa, Paraná.
2: A Laser Fest traz um novo conceito de depilação a laser no Brasil e no mundo.
1: Com o objetivo de proporcionar resultados efetivos e com muito mais conforto, a Laser Fest possui o melhor laser do mercado, atendendo a todos os fototipos de pele, do 1 até o 6. Isso quer dizer que Desde a pele extremamente clara até a pele negra, não causando nenhum dano como mancha ou queimadura. A tecnologia de refrigeramento da ponteira do laser permite maior conforto em todas as depilações.
2: Com mais de 90 unidades em todo o território nacional, a Laser LaserFest se torna uma rede de depilação a laser única no mercado. Seus donos são nada mais que Davi Pinto e o apresentador Márcio Garcia. Convidamos você a conhecer a Laser Fest. Agende
1: agora pelo WhatsApp 42 A sua avaliação e desfrute do que é de melhor no mercado. Evelyn Bordignon está há 13 anos no ramo
2: de nail designer. Hoje conta com um diferencial Técnica de alongamento em acrílico esculpido, também da manicure russa. Procedimento que utiliza brocas na remoção da cuticulagem e a esmaltação em gel. O
1: acrílico esculpido proporciona resistência e não deixa o aspecto da unha artificial e ainda não agride a lâmina natural da unha, pois não existe lixamento e sim produtos específicos.
2: Todos esses procedimentos podem garantir uma unha perfeita em até 21 dias. Entre em contato através
1: do WhatsApp 429 8540 e não perca esta oportunidade. Jéssica Guimarães Makeup e Maquiagem Profissional com um novo conceito Beauty Artist, que realça sua beleza natural. Atendimento em Ponta Grossa, no estúdio Eduarda Degraff Fotografia e a domicílio. Confira algumas fotos de resultados incríveis.
2: Na rua Eusébio de Matos, número 41 centro de Ponta Grossa. O Instagram, Jéssica Guimarães, underline Makeup. JLG Marketing
1: Estratégico. Com mais de 20 anos no mercado, a JLG atua fortemente no ramo de ações promocionais, selecionando, treinando e executando suas ações no ponto de venda.
2: Promotores, demonstradora, degustações, panfletagem, tudo que envolve a divulgação da sua marca.
1: Treinamentos de vendas, palestras, cursos e workshops nos temas de neuromarketing, neurovendas, comportamento do consumo
2: e muito mais. Acesse www.jlgmarketingestratégico.com.br e saiba mais desta empresa inovadora.
0: Muito bem, voltamos. Hoje estamos com o Heraldo Luz, uma grande referência aqui na nossa cidade. E nós havíamos prometido, Heraldo, que você faria uma análise em uma pessoa usando óculos, porque agora é a, é, você tem as ferramentas necessárias para fazer uma análise dessa senhora aqui aparecida. É Obrigado por ter se voluntariado.
1: Obrigado a vocês por terem me convidado. A
0: ser analisada aqui. Vamos lá, Heraldo.
3: É, a gente está observando na relação de, de visão dela que ela é um hipermétrope, até porque eu estar tá utilizando uma lente convergente. O que é o é O hipermétrope é aquele em que a imagem é formada após a retina, né? e eu preciso de uma lente convergente colocada antes dos olhos para que a, a imagem se reflita na retina. Forme-se a imagem ali na retina, mas especificamente na mácula. Então a imagem dela se forma após e precisa, porque pode ser por porque em relação ao olho ser pequeno, em relação ao no... é, lado do olho pequeno, ou geralmente é porque a convergência do cristalino está pequena, ela tem pouca convergência, porque todos, todas as pessoas, na verdade, têm dentro do seu olho uma lente convergente. Mas, às vezes, a convergência dela é muito pequena, que precisa fazer uma convergência ainda maior tradu... para que a imagem se...
1: Só traduzindo para o nosso telespectador, essa lente é como se ela fosse a curvatura da minha mão. Então, algumas pessoas têm ela mais achatada, outras um pouco mais esticadas, e essa regulagem faz com que a gente tenha problemas na visão ou não.
3: Essa é a relação. explicou bem a relação disso, até porque presbiop também, uh -huh. né? O astigmato eu não consigo definir se é ou não, mas que de sim. O presbílpia... Me desculpe, mas é porque provavelmente você não aparenta, mas deve ter passado dos 40, né? Que é a característica de 58. É, é então 58, é. 58. Né? Mas é que eu quis assim dar um uh -huh. charme. Porque não existe <risos> o preço antes dos 40, né? Que é a da, da perda da acomodação. Ah. Então ela perdeu a acomodação, ela já não consegue enxergar. Isso
1: é um, mais perto. um processo do envelhecimento, né? É envelhecimento. Como a cataratas, né? A tendência das pessoas a terem cataratas depois dos 60 e poucos anos já é aumentada, né? É um processo de envelhecimento como o branquear dos cabelos, Normal. como a falta de colágeno no rosto, os olhos também
2: correspondem. Geraldo, um pouco da personalidade dela. A personalidade daí entra. É, eu uhum. Às vezes eu
3: faço uma brincadeira pro presbiop dizendo que ela é muito responsável que dela já tem mais de 40 anos, mas isso tem a ver com a relação idade e não com a relação uhum. presbiopia. Uhum. Mas não é basicamente. Eu trabalho muito forte em relação à hipermetropia e miopia, um pouquinho no astigmatismo. Como uma o ponto focal dela é, não está próximo, está distante. Então ela consegue. Ela trabalha muito no universo total. Ela vê muito tudo o que acontece. Não se detém ao detalhe.
0: É uma fofoqueira, Henaldo?
3: Ela, ela é um
2: isso. Não, ela pode ser uma observadora. Ela pode, ser uma
3: observadora. Não. Ela não pode observadora. ser uma observadora. É, é uma relação. Ela vê tudo, não tudo muito bem. Então o fofoqueiro, hum. acho que ele é mais detalhista. É mais detalhista. Eu detalhista acho, que, né? acho que não seria por o caso. Mas ele vê tudo. Tudo, tudo um o que acontece, é assim, né? ele vê. Mas não se detém. Então, não se é muito relacionado. Eu sempre dei tento aquela brincadeirinha assim. Vai convidar para um chopinho, leve um hipermétrico. Ele é animado, ele Olha, é, animado. Ela ele é divertido, é bom, ele tá risada, Os bons humoristas, as pessoas que você deve levar pro churrasco, a não leve o míope, porque ele vai dizer que tinha um pouquinho de gordura ali, não sei aonde.
2: <risos> é o ele chato, se o
3: deter. míope. É, é. O míope é bom pra isso, ele é bom, ele é divertido, ele não vai se deter. É uma boa Essa... companhia. Uma boa companhia, uma pessoa que você pode levar, você vai se divertir com ela, não vai ficar pensando na hora de ir embora, que hora que tem, se vai chover ou não Ótimo. choveu. uma pessoa... Extremamente amplificada a tudo, relacionada a tudo, não, há, não tem problema. Na sua casa, por exemplo, vai levantar de cama, vai dar uma chacoalhada na coisa e parou ali. A cama está arrumada, está pronta já, não precisa se deter. Agora o é meu pergunta... o contrário disso, se ele não alinhar a cama perfeitamente, ele não arruma. Então ele não vai arrumar ou vai ficar, que você não vai ver nada vinculado àquilo. Hum. O hipermétodo ou a guarda-roupa dele estará, é, ele vai arrumar facilmente, vai jogar lá, daquele jeito que fica bom, não tem grande problema, mas não vai se deter a misturar diferentes cores, da camisa, do detalhe. Então ele não se detém ao detalhe, o detalhe para ele não se torna muito importante. Não é o que, que prevalece. Então você, muitas vezes eu sempre brinco assim, se você vai contratar alguém para tua casa, vai limpar a casa inteira? Hum pega uma hipermétrica, ela vai dar um geralzão ali, vai limpar a casa todinha pra você e vai estar tá ótimo. Mas se quiser dar uma geral no fogão, contrata um mil, porque ele fica o dia inteiro no fogão. O hipermetro não se detém a ficar o dia inteiro no fogão. Então, ele às lixo. vezes, a gente... é Não fica daquele jeito. Agora, se você perguntar pro hipermetro, não, mas eu, vai ficar limpo, é que ele não tá vendo a sujeira, tá sujo, sabe? Ele não tá vendo, mas tá sujo, não ficou daquele e jeito. E agora? Né? Por que é isso acontece? É que ele não enxerga, não é que ele não, ele não, tá, não é preguiça, não é nada, ele não tá vendo. Aquele não tem, não, mas é tão pouquinho, é que, detalhe, que é aquele sinalzinho que o um míope vê, muito maior, não, tá bem sujo, não, tá sujo, mas não tá bem sujo, o hiperbeto aqui né, é muito grande, por isso que você diminui a visão do míope, por isso que você coloca uma lente divergente, porque ele tá vendo demais, o Hipermétro tem que pôr uma lente convergente, porque ele tá vendo de menos, ah, é mais. Aquela sujeirinha, aquele detalhezinho que ficou ali é um pouquinho comentar, maior do que o que ele está vendo. Então, não é que não é nenhum problema disso, não há nenhuma relação. Mas é um é ver demais, o outro é ver de menos. Um problema pro míope é um problema enorme. É muito grande. Qualquer coisa é um, coisa, é problema. É um Pô, o explosão. O Hipermédio resolve nem era tão problema assim. Né? É um problema, Eu tô vendo? Todo mundo vê isso. Uhum. Mas como é que você vê? Então, automaticamente, a gente tende a observar, assim, que você vai contratar, vai levar um míope para tomar uma cervejinha lá, que você desculpe os míopes, eu tô falando uma teoria minha, você geral. esquece isso, geral, é. não é assim. Muita Mas gente tá se identificando, se identificando. vai ficar ali Muito pensando aspectoso. no copo, se o copo tá limpo, você pôr a cerveja, sabe? E
1: estraga, muitos, né? Viu? muitas pessoas correram na gaveta agora, olhar a receita do fitalm para ver o que que é, é o é sou? ou míope? O hipermédio na questão do copo? No
3: copo ele não vai ver o problema, eu, ele, ele,
1: ele, ele vai sim, observar se tá limpo. Você tá
3: limpo, mas no limpo dele, que não é, é o limpo do outro. Do, do outro. Né? O ah, outro sim. vai ver a sugeria. Você não. Ninguém vai tomar o chope no copo sujo, nem o Milp nem o Só que o hipermeta não viu a sujeira. O Milp viu. Então é esse é o detalhe. Então não é que dizer. Por isso que eu, muitas vezes, quando você discute com a própria pessoa que é detentora, só o do lado, a pessoa que ele convive. Vai realmente reconhecer esse problema. Então, automaticamente, isso passa. E E não é problema nenhum. Então, é a relação da, 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 do nível de pessoa que, em relação à visão, da linha de formação de imagem, não, da relação da, desse psicológico que eu estou colocando, de ser uma boa pessoa ou não uma boa pessoa para tomar uma cerveja ou para ir passear ou para trabalhar. É só
1: comportamental. É só não
3: comportamental é. mesmo. Não, não tem nada, nenhum, nenhum problema. É que o quanto ele está vendo. Quanto aquilo está impactando nele? É
0: exatamente.
1: Uma questão física
0: vai impactar na
1: sua personalidade. Sabe que o marketing e o neuromarketing estuda isso, né? Estuda o quanto os estímulos externos impactam o nosso corpo e como o nosso corpo vai reagir como consumidor, como empresário, como colaborador. E o, e o fato de você enxergar... Todo mundo é, enxerga, mas o que de fato eu estou olhando? O que de fato eu estou focando... Né? havia um mito sobre as mensagens subliminares. Então, assim, essa questão do olhar e focar, ela é muito específica para cada ser humano, né? A gente não consegue criar uma, uma regra geral que vai abranger toda essa...
2: Fala para gente, como você saiu da favela e hoje você se tornou a referência no ramo de ótica, um grande empresário aqui da nossa cidade de Ponta Grossa? É uma longa história, né? A
3: gente... É, relação de, de, quando a gente fala em trabalhar, né? É muito convencional, muito comum as pessoas começarem a, a, a trabalhar em algum segmento por oportunidades que chegam, né? Eu tenho uma história bastante interessante que com nove anos de idade, é, na verdade, já, já vinha antes porque a minha mãe, ela, diarista, ela tinha, usava um óculos muito forte, Eles forte. Grosso? Grosso. Cheio de durepox, amarrado. Porque nossa condição financeira era muito precária. E aí é, ela não poderia fazer, porque não tinha médico, não tinha óculos, tudo que era para a família realmente ali, né? E ela não, até hoje, ela viva, tudo minha mãe querida, né? Ela automaticamente, ela, ela não sabe ler nem escrever, mas por uma característica específica. Quando ela foi nos bancos da escola, e ela já tem 87 anos, Lá ela descobriu que não enxergava. Porque a partir do momento... que a gente não sabe o que a gente enxerga, o que a gente não enxerga. E ali ela não, não viu que ela não enxergava. E quem não enxerga, não estuda. Não aprende. Naquela... Não aprende. Não. Automaticamente ela deixou de frequentar os bancos escolares. E a vida inteira trabalhando como diarista, assim. Aí tinha o óculos dela, depois acho que ela conseguiu fazer como adolescente um óculos para ela. Ficou lá uns 30 anos com o mesmo par de óculos. Automaticamente estava bastante detonado óculos, Sim. riscado, tudo. Aí tinha um cidadão na frente de casa que falou, nossa, esse óculos está muito ruim, só até a sua receita, eu vou lhe dar um óculos. É o nome dele era Lauro. E, não, não tem a receita, já tinha perdido essa receita médica. Automaticamente falou, então, leva lá na minha na ótica com qual ele trabalhava, que eu vou tirar a refração, tirar o grau que ela já estava utilizando para executar um outro óculos, mais leve, não tão riscado, não tão quebrado. Eu me lembro que eu fui até a casa, ela não podia. Você ficar tinha sem nove óculos. anos, hein? É tinha nove anos. Fui até a casa onde ela trabalhava de diarista. Fui até lá, peguei aquele óculos dela é, que ela pediu. lá, vai lá tá o horário. Peguei com todo o cuidado de uma criança ali, posicionou. Levei até a ótica onde aquele rapaz ia tirar qual era o grau que estava ali para fazer um forma cópia. Quando eu chamei o rapaz lá, né, criança, vi que aquele rapaz que era meu vizinho, de frente de casa, saiu com um guardapózão, assim, achei que eu nunca tinha visto aquele rapaz, aquele senhor, com aquele guardapó, ele pegou o óculos, levou lá pro fundo da loja, passou uns cinco minutinhos, ele devolveu, eu levei novamente para o serviço da minha mãe, che... passou-se um determinado tempo, uns três meses, coisa assim, minha mãe... Continuou usando o óculos velho. Ele aprontou aquele óculos, só que ele tinha que levar para ela, pra dar para ela, dar de presente aquele óculos, que foi muito gratificante. Automaticamente, ela chegava 9 horas da noite, diarista, antigamente trabalhava até Cansado. tarde, né? Até a relação, né? E às vezes a gente muito pobre nem acendia a luz durante o dia, só acendia quando ela chegava. Daí ele viu que a casa acendeu, que a mãe chegou, para ela ia preparar a janta e o almoço do outro dia para os filhos, né? Ele viu que acendeu a luz e foi entregar aquele óculos que ele preparou para ela para entregar. Quando ele entregou aquele óculos para ela, ela tirou o óculos antigo, o óculos velho e entregou o óculos novo. Ela vestiu aquele par de óculos novo, Meu Deus. olhou, deitou ao chão e começou a beijar os pés do cidadão. uma criança de 9 anos ver a mãe beijando os pés de um, de um outro nossa. homem ali,
2: é realmente impactante. impactante. Qual o nome da sua mãe?
3: Sofia. Dona sabedoria. Dona
2: Sofia, sabedoria. Pessoa mais inteligente
3: que eu conheço até hoje. Ela, talvez na própria ignorância de beijar o pé dele por um agradecimento, porque não podia pagar aquilo, ficou assim muito marcado como criança ver aquela cena. É, porque ela enxergou depois de, sei lá, 30, não sei quanto tempo, estaria com aquele óculos. Beijou o pés dele, assim, ficou uma coisa muito muito tensa, muito terrível. Aí passou, agradeceu, cara, a forma de agradecimento era aquele, e foi, né, agradecido, foi embora e tal. passou se uns dias, é, nessa, nesse rapaz ele começou a fazer uma construção na casa dele, daí precisava puxar tijolo, pra, eu ia lá sempre ajudar a puxar tijolo, pedra, como criança mesmo. E um dia lá eles pegaram um dinheirinho lá, ó, pra você comprar bala, não, não quero dinheiro, você deu óculos pra minha mãe. Não, mas pega, não, não quero. Eu queria trabalhar lá, aonde uhum. você. Não, você é uma criança, não pode. Não, mas o dia que puder. Eu fiquei durante três anos, todo dia pedindo emprego para aquele homem. Todo dia esperando. Todo dia esperando quando ele vinha do trabalho, é, pedindo para. Se ele tinha um emprego lá naquele lugar que fazia as pessoas enxergar. Uhum. Três anos eu fazendo isso. Eu chegava lá, eu ia fazer a construção lá e tal. Eu, Na casa não tinha televisão, até às vezes quando eu assistia. Televisão na casa deles, subia num banquinho assim, na janela para assistir televisão na casa deles lá. Ele chegava do serviço, não tem emprego lá? Uma criança pedindo emprego, tem emprego lá, não sei o que é isso tem para fazer óculos. Com 12 anos de idade, essa loja, é, que ele já não trabalhava no mesmo lugar, trabalhava em outro, falou, ah, estão precisando de um menino lá, um office boy. Não falou essa palavra, mas era, acho que era mais ou menos isso. Eu fui correndo lá, fiz uma pequena entrevista e ali eu comecei a trabalhar. Nessa loja. E consegui um emprego com 12 anos e a partir dali eu fiquei três anos pedindo emprego. E ainda relaciona-se que o nome do meu primeiro filho chama-se Henrique, que era o pai do Lauro. Eu dei o nome do pai dele para homenagear o emprego. E o do meu segundo filho chama-se Otávio, meu nome do meu primeiro patrão,
2: que Pode era só. o dono
3: da loja que eu trabalhava. Então eu realmente corri eu atrás de daquilo. Por uma relação de ver a mãe beijando os pés. E depois de 40 e poucos anos trabalhando em óptica, até hoje o óculos mais forte que eu fiz na minha vida foi pra minha mãe. 25 graus de miopia. para dona 20? Sofia.
0: O, 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 o Heraldo, e eu vejo que você leva isso a sério. Você comentou aqui nos bastidores que a sua, a sua missão é fazer as pessoas enxergar Sim. e não vender óculos.
3: Né? Porque realmente sentir isso na pele, sentir em casa a dificuldade que é de ver alguém que a gente gosta, a mãe da gente, e aquela relação da linha de visão. Realmente a importância de que é enxergar, a importância do que é vive, do, que, do que é ver. E às vezes a gente não dá o devido valor, né? Até porque hoje a gente tem lá o um smartphone, coisa assim, se tá, não tá enxergando, ó, abrindo nos dedos, assim a letra aumenta, mas antes não era assim, né? Então, não, até tinha, as... não
1: tinha opção, Não né? tinha
3: opção. Você enxerga, você não enxerga, né? E hoje é possível, até a tecnologia ajudou um pouquinho, mas não resolveu tudo. É. Então, e as facilidades hoje, de se, de se ter o, Hoje, é, fazer uma consulta médica, a dificuldade anterior era em muito maior. Em quanto tempo
1: hoje... É, chego lá numa das suas óticas, em quanto tempo fica pronto um óculos? Depende
3: muito do nicho do de, de lente, né? Porque hoje, por exemplo, hoje as digitalizações das lentes elas se detêm a... Ticket de execução. Por exemplo, hoje eu quero uma lente digital. Se for a linha digital, eu preciso de uma autorização para cada graduação para a França, para a liberação, para fazer o outro.
2: interessante.
3: Então, hoje é mais importante a internet estar né? tá bem atuada para fazer isso. Aí tem, vai entrar numa linha de torno para a execução desse produto. Uma lente hoje pode ir, tá? esse lente sem, semi-pronta de um dia para o outro daí são lentes que já estão sempre prontas para apenas um, uma, uma monovisão, mas para multifocais mais bem elaborados, em torno de 15 dias para entregar. Beleza.
1: Que joia, é incrível. Parece. E aquele, uma, uma pergunta que eu, eu tenho uma dúvida até, foi uh, do pessoal dos, dos telespectadores. Óculos de descanso funciona ou é um mito? O óculos de descanso
3: foi uma, uma nomenclatura dada para o Presbilpe, né?
1: Na verdade,
3: iniciou-se com o né? A relação de descansar, porque o olho cansou. Agora, aquele que também é falado, tecnicamente falando-se de... É, pra, é facilitar a relação de visão. Hoje, se você vai no hospital, muitas vezes você sai lá com meio grau de hipermetropia, que faz com que você tenha menos convergência, menos nicho de trabalho, né? Então, existem essas características. Mas ela é vinculada, assim, à relação de descanso, a qual dioptria? Não é outro descanso, porque todo mundo precisa de uma determinada dioptria. Mas a gente relaciona-se, não para criança, a partir aí do... do, do do início à presbiopia, mas que ela é vinculada aos 40 anos, mas você já pode trabalhar com lentes para um descanso específico. Já existe uma pequena correção na parte inferior da lente, são lentes digitais, com 30 anos de idade. Você já pode executar Entendi. essa relação. Não se deve trabalhar isso muito com a linha infantil, porque a criança precisa executar a sua linha de chamada de acomodação. Então uhum. você precisa ah, ter... Então, um...
1: então existe a correlação do óculos de descanso e também ele já tem aquele filtro, por exemplo, para... Para as telas. Né? as telas, né? Isso então hoje... isso é real mesmo, isso Sim. não é um mito.
3: A relação da, das telas hoje, elas emitem luz azul, que nós é nociva a linha da visão. Então a gente consegue trabalhar, né, a relação da eliminação da linha azul, Porque aquela lente meio roxa, né? Ela... Exato. Hoje já existe sem residual também algumas lentes que diminui bastante o residual. As primeiras lentes para essa relação elas tinham muito o chamado residual mais arroxo. Ainda existe, são até possível. Se você tiver um pouquinho mais de residual, ela é até mais favorável. Mas tem muitas pessoas que se incomodavam com esse nicho de cor. Então hoje já existem lentes com muito menos residual e que fazem eficiência para a proteção da linha de tela, né? Então que bastante
0: eficientes para isso. Olha bom. só, apre, aprendizado, informação, vida, né? Vida. Tratamos aqui, e o Heraldo é um exemplo vivo de uma pessoa que venceu, né? que venceu as crises humanas.
3: Todo dia vencendo, né? E, não e não continua. existe. Inovando. O jogo não terminou, é, né? Inovando.
0: <risos> não e, terminou. e trouxe para nós uma grande novidade aqui para a região dos Campos Gerais, que é a, a, Kodak. a Kodak, né, Heraldo? Vai e...
1: balançar o Pontagrossense. Grossense. Esperamos.
0: Quando o Heraldo lançar, nós vamos trazê-lo aqui novamente para a gente fa falar sobre, especificamente sobre, sobre isso. E nós queremos agradecer a você que esteve nos acompanhando e ao nosso convidado especial, o Heraldo Luz, que é, trouxe luz né, hoje com o seu conhecimento para as pessoas. Porque o Neuras ele busca justamente tratar disso, das nossas neuras em todos os aspectos. E das, das nossas, nossas
2: experiências vidas. de vida, como a é bem, bem impactante. Então. A Muito gente
3: obrigado. procurou trazer um pouquinho aqui, Eu agradeço a relação do convite de vocês, né? Até busco muita relação que luz é imagem, né? É do nosso que está vinculada a isso um pouquinho, né? E em relação a isso. E é sempre que precisar, a gente sempre estará disposto aí a participar de vocês. Um pouco do nosso brinquedo, que é aquelas relações que a gente falou sobre relações de, de anomalias visuais que basicamente não tá escrito, mas que a gente vem através da observação poder mostrar e dividir com vocês um pouquinho do que a gente aprendeu ao longo de muito tempo, da relação de vida, de, de vida, em relação às minhas aulas, o qual eu dava, meus alunos, aquela coisa assim. E sempre tentar fazer tudo com carinho, com amor, né? Porque eu acho que isso que realmente faz com que a gente seja vencedor. O jogo não terminou, né? O jogo, a vida continua. Todo dia a gente procura uma coisa nova, trazer um produto novo, coisas assim. E poder dividir com vocês é uma satisfação.
2: Para dividir aí é nas
3: óticas, Ópticas especialistas na Optiluz, né? Que a gente automaticamente está lá para atender vocês lá. Né?
1: Pessoal, é, é uma grande satisfação poder tratar esse tema, né? Nunca imaginava que é, uma pessoa, posso chamar um doutor, né? Da linha de óculos, alinhar o comportamento, trazer uma experiência de vida, mostrar para nós que uma dor lá no passado, que ele viu, a mãe passar, hoje se transformou a história, a missão, o propósito de vida. Esse é o Neuras, né? transformar vidas e levar para vocês o conhecimento e dar como, como o sobrenome do Heraldo Luz, dá assim um, 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 uma abrangência muito grande na sua vida através desse conhecimento, que o conhecimento ele abre os caminhos e ele abre os horizontes. Então, muito obrigado por estar conosco nesse Neuras, que hoje foi realmente uma luz.
2: Seja Luz, curta, compartilhe e até o próximo programa. A gente se encontra sempre aqui.